0: Bueno, yo estoy muy contento de estar aquí. Espero que ustedes también estén felices de estar aquí. Como dice don Álvaro, lo mejor que uno puede hacer un sábado en la noche. Eh, bueno, mi nombre es Eric Cordero, para los que no me conocen. Y me gustaría empezar con, con una historia. Eh, no es algo que me pasó a mí, pero sí es algo real que sucedió en algún momento, hace mucho tiempo. Y es una historia que habla de dos mujeres. Resulta que estas dos mujeres... Eh, pues casualmente vivían en la misma casa. ¿verdad? Y además de que vivían en la misma casa, resulta que también, digamos, se dedicaban a lo mismo eh, porque las dos eran prostitutas. ¿verdad? Entonces, bueno, y resulta que además de que vivían en la misma casa y se dedicaban a lo mismo, resulta que las dos quedaron embarazadas también al mismo tiempo. Y dice la historia que una mujer dio a luz un día y tres días después dio a luz la otra. Entonces, demasiada casualidad, pero así fue. Y este, resulta que estas mujeres tuvieron un, un problema, y tenían una discusión y no podían resolverlo, porque resulta que uno de los bebés se murió. Y entonces las dos mujeres decían, no, es que este es el mío, el que se murió es el suyo. Y la otra decía, no, el que está vivo es el mío, el que se murió es el suyo. ¿verdad? Y estaban en ese pleito y no sabían qué hacer, no sabían cómo resolverlo. Entonces decidieron ir a las autoridades en ese momento Para que les ayudaran a resolverlo Entonces llegan donde la persona y le dicen Bueno, ¿cuál es el problema? Y entonces una de las mujeres dice Resulta que ella y yo vivimos en la misma casa ¿verdad? No había nadie más ahí Y las dos tenemos a nuestros bebés Pero ella, dice la, la primera mujer En la noche se durmió sobre su bebé Y el pobre se murió y entonces ella al ver que estaba muerto, lo cambió por el mío y se dejó el mío. Y en la mañana cuando yo me desperté, tenía el bebé ahí, estaba muerto. Y yo vi que no era el mío. Y entonces la otra mujer le dijo, no, eso no es cierto. Lo que pasó fue que usted fue la que se durmió sobre el bebé y se le murió. Y ahora quiere quitarme el mío. Y entonces están en ese pleito, ¿verdad? Y la persona que tenía que tomar la decisión les dice, eh, bueno... Como no se pueden poner de acuerdo vamos a hacer una cosa Vamos a agarrar al bebé y lo vamos a partir a la mitad Y le damos un pedazo a cada una Y yo dije, ¿qué es esa, qué es esa solución tan cruel verdad? Es que eso es como, Ay, no me importa ese bebé verdad, pártalo Se lleva un pedazo cada una y listo Y yo cuando leí yo dije, o sea, ¿verdad? ¿Cómo, cómo uno va a decidir eso? Entonces cuando esa persona les dice eso Una de las mujeres dijo, bueno ahí está bien, pártalo y me da una mitad a mí y la otra a ella Y la otra mujer dijo, no, no, mejor no lo parta Déjelo, que, que se quede vivo y que se lo dejo a ella, no importa Y entonces al decir esto, la persona que fue la que dijo que partiera al bebé dijo Esta mujer, la que dijo que no lo maten, es la verdadera mamá Porque una mamá prefiere que su hijo esté vivo, aunque sea con otra persona A que se lo maten Y yo no sé ustedes, pero a mí eso me parece, o sea, un toquezazo. Yo jamás hubiera pensado hacer eso, porque digo, ¿cómo se le ocurrió? Sí, obviamente, la mamá no va a querer que le, que le partan el bebé a la mitad. Y si hubiera sido yo, no sé qué hubiera hecho. Hubiera ido seguro, bueno, vamos a la escena del crimen, ¿verdad? Busco evidencia, no sé. O le digo, tráigame en el bebé, a ver a cuál se parece más, ¿verdad? Este es suyo, no sé. Pero esa solución que él da, para mí, es maravillosa, ¿Verdad? Y cuenta la historia que la gente que se dio cuenta de lo que había sucedido dijo ¿Qué persona esta más sabia? ¿Qué inteligente? ¿verdad? ¿Cómo se le ocurrió eso? Y todo el mundo lo respetó por eso que la había hecho Y si a usted se le hace familiar esta historia es porque está en la Biblia Y es justamente la historia de Salomón Salomón es el que, el que decide ¿verdad? El que dice partan al bebé y eh, si se preguntan por qué estoy hablando de Salomón es porque el tema de hoy se llama la verdadera, la verdadera perdón sabiduría y es difícil hablar de sabiduría sin hablar de Salomón y les voy a contar un poco de Salomón por si no saben, ¿ok? Salomón fue el segundo hijo que tuvo David eh, con Betsabé que fue la muchacha que él vio, ¿verdad? Por, por estar haciendo lo que no tenía que hacer. Y entonces, bueno, este fue el segundo hijo porque el, el primero se murió. Dice que, eso está en la Biblia, ¿verdad? Que Salomón lo hicieron rey aproximadamente a los 20 años. Que, no sé, a mí me parece bastante joven, ¿verdad? Yo a los 20 años estaba pensando en jugar play, nada más, ¿verdad? Y él ya lo estaban haciendo rey. Imagínense la responsabilidad de una persona tan joven. Y este, en el momento que lo hacen rey a él, David ya estaba muy, muy viejo, dice la Biblia que, que, que incluso le costaba hasta entrar en calor, tenían que tenerlo todo abrigado, yo me lo imagino ahí, ¿verdad?, sentadillo con todas las cobijas. Y eh, eh, Salomón tenía un hermano que se llamaba Adonías, y eh, esto está en Primera Reyes 1, por cierto, si lo quieren leer. Y este Adonías, eh, como vio que el papá estaba ya tan viejito, él dijo, aquí lo que voy a hacer es quitarle el trono a mi tata Y me lo dejo yo, ¿verdad? Porque él no va a poder hacer nada, no, no puede ni defenderse Entonces llegó Adonías Y hizo una reunión con un montón de gente Y con los que él planeó, ¿verdad? Para poder adueñarse del, del reino Pero resulta que Un profeta que se llama Natán Se dio cuenta Y entonces le echó a perder el plan Y entonces fue y le dijo a David Y entonces en ese momento Para evitar que le robaran el reino Fue que nombraron a Salomón, ¿verdad? Y Dice la Biblia que Salomón es muy conocido por ser la persona más sabia que ha existido y que jamás existirá ¿verdad? Y eso no lo digo yo, lo dice la Biblia en Primera de Reyes 3 ¿Okay? Entonces como les dije en la charla se llama la verdadera sabiduría Y vamos a orar antes de empezar con los puntos Señor gracias porque estamos aquí hoy Gracias porque me da la oportunidad de compartir tu palabra con, con todas estas personas. Te pido que, que vengas aquí donde estamos, que este tiempo en el que vamos a hablar de tu palabra lo uses para hablarnos a todos. Abre nuestros ojos, nuestra mente, para poder estar receptivos y escuchar lo que tienes para nosotros. Y, y guíalo, y, y tómalo y hazlo como tú quieras. Muévete en la dirección que quieras y que, y que después de esto todos hayamos aprendido algo, incluyéndome a mí, y podamos aplicarlo en nuestras vidas el nombre de Jesús, amén Ok, entonces Hoy lo que vamos a ver Son tres puntos que nos habla la Biblia Acerca de la verdadera Sabiduría Y el primer punto es La fuente de la verdadera sabiduría ¿Cuál es la fuente De la verdadera sabiduría? Es una pregunta que a mí me suena como a No sé, como a un libro, ¿verdad? El secreto la fuente de la verdadera sabiduría ¿Cuál es la verdadera sabiduría? verdad? Pero resulta que esta pregunta Que podría sonar muy profunda Muy complicada Está en la Biblia Y está muy muy directa la respuesta Y entonces la vamos a ver Está en Proverbios 2.6 Ahí está Dice Porque el Señor da la sabiduría Conocimiento e inteligencia Brotan de sus labios Sí, ahí está muy claro, ¿verdad? ¿Quién da la sabiduría? El Señor. Y punto, ¿verdad? No, no, no hay más, eso es. Y dice que conocimiento e inteligencia brotan de sus labios. Y entonces yo me pregunté, ok, bueno, el Señor da la sabiduría. Está fácil, ¿verdad? Pero entonces ahora, ¿cómo hago yo para obtenerla? Y esa respuesta también está en la Biblia. Y esa está en Santiago 1, del 5 al 6. Ahí está, dice, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la dará, ¿Verdad? Muy simple. Si a usted le falta sabiduría, pídasela a Dios y él se la va a dar. Pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Esa parte es muy importante, sin menospreciar a nadie y le da a todos, ¿verdad? A todos, todos, todos. No hay no hay algunos sí a otros no, nada, dice, a todos. Pero si tiene un pero que está ahí en el versículo 6 dice Pero que pidan con fe, sin dudar Porque quien duda es como las olas del mar Agitadas y llevadas de un lado al otro por el viento Entonces si yo lo que quiero es sabiduría Lo que tengo que hacer es simplemente pedírsela a Dios Y Él nos, va, nos la va a dar y sin menospreciar a nadie y eso no importa si usted se siente capaz de manejar esa sabiduría, digamos, o no importa si usted dice, no, es que a mí me decían que es que yo era muy tonto y que no sé qué, no, eso, eso no importa. Aquí está diciendo que esa sabiduría se la va a dar sin menospreciar a nadie. O si en su familia le decían, es que usted no sirve para nada, eso es mentira. Todo eso son mentiras del diablo y Aquí es, como le estamos leyendo dice que no menosprecia a nadie A quien sea se la va a dar Pero eso sí, ¿verdad? Con la condición que es pedirla con fe Y dice no dudar porque quien duda es como las olas del mar Agitadas, llevadas de un lado al otro por el viento Yo no sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado Que a veces uno pide obra por algo pero usted pide y ni, si, y no, ni usted mismo se la está creyendo ¿verdad? usted dice pido como por cumplir pero de, usted dice ah, fijo ni va a pasar y eso es justamente lo que no hay que hacer si usted quiere recibir esa sabiduría usted tiene que pedirla con fe tiene que creer ¿verdad? tiene que estar seguro que va a ser así y esa es la única única condición que Dios nos está poniendo aquí para poder recibir esa sabiduría Entonces, ya sabemos que la sabiduría viene de Dios y que si la queremos, solo tenemos que pedirla, eso sí, pedirla con fe. Entonces a mí me surgió otra pregunta a partir de esto. Digamos que yo la pedí, digamos que yo la tengo y ahora ¿cómo hago para, para usarla? ¿Cómo hago para darme cuenta que realmente yo la tengo? ¿verdad? ¿Cómo hago para ponerla en práctica? Para ver, digamos, los frutos. De esa sabiduría, si es que yo la tengo Y esto está, lo vamos a ver en Proverbios 9.10 Que dice así El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor Conocer al santo es tener entendimiento Y aquí entonces nos está diciendo ¿verdad? El comienzo de la sabiduría es el temor al Señor Entonces la sabiduría va a iniciar con el temor del Señor y la sabiduría de la misma manera en su vida va a iniciar cuando usted tenga temor del Señor. Y esa palabra temor yo sé que a veces es complicada, tal vez usted la entiende muy bien, tal vez no. A mí en algún momento sí me parecía extraña, ¿verdad? Porque temor uno piensa en miedo, pero no es así. Y entonces me gustaría que profundizáramos un poco en esa palabra para entender el contexto y tenerlo todos claro, ¿verdad? ¿Sí? Vamos todos... En la misma dirección La palabra, esta palabra que en el idioma original Digamos, la que dice temor Se escribe girar, No sé cómo se pronuncia Si la pueden poner, ahí está Y lo que significa es Temor o reverencia ¿Ok? Temor o reverencia Y me quiero eh, Quiero hacer énfasis en Específicamente en la, en la palabra de reverencia Si tomamos esta palabra, reverencia y la buscamos en el diccionario, un diccionario en español normal, salen cuatro significados, o cuatro definiciones. La primera es la siguiente, oigan, dice, el acto de homenaje, respeto o acatamiento que se hace a alguien, especialmente cuando se inclina la cabeza, o se hace una genuflexión, Oiga qué palabra, una genuflexión, en su presencia como muestra de sumisión o cortesía. Entonces esta, esta definición lo que está diciendo es que usted hace una reverencia, es el acto ese, ¿verdad? Como uno ve en las películas que hacen así, ¿verdad? Eso es hacer una reverencia, que dice que esto se llama una genuflexión. Para los que no sabían, genuflexión es como ese ejercicio que hace uno en el gimnasio, ¿verdad? Que le llaman desplante, algo como eso. Entonces, si usted va al gimnasio puede decir, "Hoy hice genuflexiones", ¿verdad? Con las dos piernas, con peso y deja loco a todo el mundo. ¿Cuál es ese ejercicio, verdad? Pero una genuflexión. Lo que pasa es que esto de, eso de, de hacer así, ¿verdad? La gente eso ya no es, no es muy, muy actual, digamos. No es muy común. Eso uno lo ve como en las películas, ¿verdad? De antes con reyes y reinas y esas cosas. Entonces viene una segunda definición que es un poquito más, más moderna, más actual. Y Esta segunda definición dice el sentimiento profundo de respeto y admiración hacia alguien... O algo que es considerado sagrado, digno de veneración o muy estimado. Entonces ve, esto suena un poquito ya como más, más actual. Es que usted tiene respeto y admiración hacia algo o hacia alguien. Porque usted lo considera que es digno, es sagrado o porque tiene valor, porque es muy estimado. Viene una tercera definición que dice que es una muestra de respeto. Y acatamiento que se hace a una cosa por su cualidad de importancia o valor. Entonces, decimos, la, la segunda definición decía que era el respeto de admiración, que puede ser hacia alguien porque es sagrado. Esta otra, la tercera, dice que es incluso, además de respeto, también acatamiento. De, acatamiento se refiere a hacer caso de lo que se dice o de las leyes. Porque para usted... Eso que lo está diciendo o esa persona que lo está diciendo Tiene importancia o tiene valor Y esa ley o esa, esa que le están diciendo a usted que haga Tiene importancia y tiene valor Y la última definición, ya no les voy a dar más definiciones eh, Dice que es un comportamiento o una actitud de sumisión para Este todavía es más, o sea, la palabra sumisión Y respeto hacia una figura de autoridad o jerarquía entonces está diciendo, ¿verdad? lo resumimos, las, todas las definiciones, profundo respeto, admiración, acatamiento de las órdenes e incluso sumisión hacia esa autoridad. ¿verdad? Todo eso es lo que significa la palabra reverencia y es lo que podríamos ¿verdad? sustituir ahí por ese temor de Dios, es tenerle reverencia. Entonces lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que tener ese respeto esa sumisión e incluso el acatamiento a Dios de lo que Él dice Entonces, ese temor a Dios, eso es lo que significa, ¿verdad? Respetarlo, estar sumiso y hacer caso a lo que Él nos está diciendo Piense usted en una persona tal vez que usted admira Puede ser en su trabajo, en su familia o en, o en lo que usted se desempeñe Piénselo por un segundo yo tengo un compañero de trabajo que tiene muchos años de estar ahí y que el más es muy pro. Y yo sé que lo que sea que yo ocupe, él siempre sabe. Y entonces, de, yo lo admiro. Yo sé que si ocupo ayuda en lo que sea, yo voy y lo busco y él me va a dar la respuesta. Y yo ni lo pienso porque yo, lo que él me dice es así, así es como funciona, no, no tengo ni que buscarlo. Y es igual si usted, por ejemplo, admira a Messi o a Cristiano Ronaldo, ¿verdad?, si usted admira a Cristiano Ronaldo, usted dice yo quiero ser como él y jugar como él, ¿verdad? Y si voy a hacer un tiro libre me paro, ¿verdad? Como él para hacer el tiro y cuando celebro hago la misma celebración. Usted quiere imitarlo en todo porque usted lo admira a esa persona. Y entonces, si nosotros podemos admirar a una persona, ¿verdad? Igual que nosotros, ¿cuánto más no vamos nosotros a respetar, a admirar a Dios, ¿verdad? Que Él es nuestro Creador, que Él nos ama, que Él dio, o sea, Él dio todo por nosotros. ¿Cuánto más nos vamos nosotros a respetarlo y a tenerle esa admiración? Y más importante, hacer caso a lo que Él nos diga. Porque Él es el único que realmente sabe lo que es bueno para nosotros. Y vean, aquí hay un versículo muy interesante que habla justamente de eso, que es Proverbios 1.7. Dice, el temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Entonces, todas las definiciones que vimos antes, ¿verdad? El temor del Señor, que es todo ese respeto, esa admiración, el hacer caso, a partir de ahí es donde empieza la sabiduría. Ahí dice, el temor de Dios, es el principio del conocimiento y los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Incluso ahí lo está separando, ¿verdad? Lo está diciendo, si usted tiene temor de Dios, usted va a tener conocimiento de sabiduría y si no, entonces usted es un necio que está despreciando esa sabiduría y la disciplina. Hay otro versículo que habla de este tema que es muy parecido, lo vamos a leer también, que es el Salmo 111, 10. Dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen juicio demuestran quienes cumplen sus preceptos, su alabanza permanece para siempre, voy a estar repitiéndolo de nuevo El principio de la sabiduría es el temor del Señor y quienes demuestran que, que cumplen sus preceptos dice que tienen buen juicio Y estos versículos que se repiten tantas veces es, ya lo he dicho varias veces, para que quede claro, ¿verdad? para que usted no se le olvide y para que usted esté totalmente seguro de que es así, el principio de la sabiduría va a venir siempre del temor del Señor Entonces podemos ver que el respeto hacia Dios, la sumisión El acatamiento de sus mandatos y todo eso que ya vivimos Nos hace recibir esa sabiduría Y si nosotros hacemos esto es cuando vamos a empezar A ver esos frutos en la vida, en la vida de cada uno de nosotros de la sabiduría y justamente este es el segundo punto los frutos de la verdadera sabiduría y aquí no estoy como hablando de, de los frutos del espíritu santo ¿verdad? uso la palabra fruto como para decir que es algo que, que va a generar verdad que si usted tiene sabiduría que eso va a dar algo a partir de, de la sabiduría y les voy a dar un ejemplo volviendo ahora sí a Salomón ¿verdad? y es la historia de él y esto está en primera reyes 3 del 5 al 14 lo vamos a leer Y dice en el 5 y en ese mismo sitio apareció el señor en un sueño y le dijo aquí está hablando de que le dijo a Salomón Pídeme lo que quieras Voy a hacer una pausa ahí porque yo no sé usted Pero si me, a mí se me ha parecido Si me dice pídeme lo que quieras No sé si sabiduría hubiera sido algo que yo Que yo pediría No sé de verdad yo le hubiera dicho Hagamos un trato deme, mi, mi deseo es que me dé otros 10 deseos Y hago una lista verdad Y digo ok aquí le voy a apuntar Deme un ratito para pensarlo O no sé Pero hey, eso es lo que hubiera hecho yo pero vean lo que hace Salomón, él le, él le responde Tú trataste con mucho amor a tu siervo David, mi padre Pues se condujo delante de ti con lealtad, justicia y honestidad Como hoy se puede ver, has reafirmado tu gran amor Al concederle que un hijo suyo lo suceda en el trono ¿Verdad? está hablando de él, que es hijo de David, que lo suceda en el trono Ahora, sigue hablando Salomón, Señor mi Dios me has hecho rey en lugar de mi padre y no soy más que un muchacho y apenas sé cómo comportarme. ¿verdad? Vimos que más o menos calculan que él tenía 20 años ¿verdad? y él ahí está, sí, está siendo muy sincero, está diciendo yo no soy más que un muchacho, apenas sé cómo comportarme y de pronto me dicen que tengo que ser el rey ¿verdad? y no sé qué hacer. Yo estaría preocupadísimo la verdad. Y dice en el 8, sin embargo aquí me tienes Un siervo tuyo en medio del pueblo que has escogido Un pueblo tan numeroso que es imposible contarlo Yo te digo te ruego que des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo Y para distinguir entre el bien y el mal De lo contrario ¿Quién podrá gobernar a este gran pueblo tuyo? Continúa en el 10: dice, Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esta petición. Y Dios le dijo: Como has pedido esto, y no una larga vida, ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, tal vez hubiéramos pedido, yo hubiera tal vez pedido cosas así, sino discernimiento para administrar justicia. Voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente. Como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Por eso digo que, la, que nadie más después va a poder tenerlo. Aquí lo está diciendo. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tanta riqueza y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis caminos... Y obedece mis estatutos y mandamientos como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Entonces vemos aquí Salomón, no, él directamente no dijo dame sabiduría. ¿verdad? Él dijo dame discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Y Dios dijo ok, te voy a dar un corazón sabio y prudente. ¿verdad? Eso fue lo que Dios está interpretando de lo que Salomón le está diciendo él quería tener sabiduría para poder gobernar al pueblo y es que la sabiduría en sí es un concepto tan grande que nos va a afectar en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar, en la forma de actuar, de todo en realidad porque implica tantas cosas que incluso de manera indirecta nos va a traer bendición a nosotros en todo sentido. Y que me gustaría resaltar también que dice que, que Dios le dice a Salomón en el versículo 14 Si andas por mis caminos y obedeces mis, te, mis estatutos y mandamientos Ahora le está diciendo, no es, no es pídamela, se la doy y se acabó, ¿verdad? Usted tiene que andar por mis caminos y obedecer mis estatutos y mandamientos Como lo hizo tu padre David Y para que, para que conozca un poco de, de lo de los, todas las cosas que tuvo Salomón después de esto Hice un pequeño resumen Como para que dimensionemos Todo lo que, lo que Dios le dio Después de ese momento eso está en la Biblia, ahora no me lo estoy inventando Dice Todos los días en el palacio se gastaban Oiga 50, 150, perdón Canastas de harina selecta 150 canastas 300 canastas de harina gruesa O sea no sé cuántas tortillas seguro hacían con eso, ¿verdad? Para todo mundo Diez bueyes, ¿verdad? Todos los días mataban diez bueyes Veinte vacas, 100 ovejas o cabras Gacelas y aves de corral Imagínense la comida que se daban ahí, ¿verdad? Y eso era todos los días gastando todas esas cosas Dice que él tenía cuatro mil establos no sé si usted se puede imaginar, cuatro mil establos, ¿verdad? Y dice que tenía 12.000 mil caballos. Eso es como el, o sea, el ¿verdad? El, el, ¿cómo se llama? El, lo que hacen aquí en Alajuela con todos los caballos, pero multiplicado, ¿verdad? Dice que también todo el tiempo que él gobernó estuvo en paz y que todo el mundo tenía suficiente comida y dinero. Vean qué asilón, porque él pidió sabiduría, Dios se la dio, además de eso le dio bendición y por, por, por eso que él recibió, él pudo hacer que todo el pueblo estuviera en paz y que dice todo mundo tenía suficiente comía y tenía suficiente dinero este, este me llamó mucho la atención, dice que él hacía unas expediciones y que todos los años recibía 23 toneladas de oro Imagínense, 23 toneladas de oro, no, no sé ni, no me puedo imaginar verdad pero 23 toneladas de oro y dice que todos los utensilios que él tenía, los, los cuchillos, los platos, todo eso, todo, todo eso era de puro oro Tenía tanto oro que la plata no valía nada, la plata no se usaba para nada, todo se hacía con oro Y él en toda su vida construyó eh, un templo, que ustedes lo pueden buscar ahí, las descripciones, ahí viene todo Es impresionante todo lo que tenía y se hizo también su propio palacio que era enorme, igual entonces, les digo esto no como para que pensemos, uy, voy a pedir sabiduría para que me lleguen 23 toneladas de, de oro al año, ¿verdad? Sino para que, porque así no funciona, ¿verdad? Sino que para que entendamos que la sabiduría, de manera indirecta, nos va a traer una bendición, ¿verdad? Y no solo se trata de la plata, porque ahí habla también que el, todo el mundo estaba en paz, ¿verdad? Que todo el mundo estaba bien. Porque más allá... De las bendiciones, digamos, que nos puede dar de manera material Me gustaría ver cosas que, que sean un poco más, más, más profundas No solo esa parte material, y lo vamos a leer Este es Proverbios 3, del 13 al 18 Dice dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia, porque ella es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro, es más valiosa que las piedras preciosas, ni lo, ni lo más deseable se puede comparar, con la mano derecha ofrece larga vida y con la izquierda honor y riquezas, sus caminos son placenteros y en todos sus senderos hay paz. Ella es el árbol de vida para quienes la abrazan. Dichosos los que la retienen. Entonces aquí qué interesante que aquí, ¿verdad? No está hablando tanto de la parte de la plata, a pesar de que sí lo menciona. Pero está diciendo, dichoso la persona que tiene sabiduría, ¿verdad? Dichoso, o sea, siéntase feliz, siéntase contento porque tiene sabiduría. Porque ella es más provechosa que la plata y se rinde más ganancia que el oro porque si, si digamos que a Salomón le llegan las 23 toneladas de oro pero si él no tiene sabiduría en dos momentos se, se le acabó todo y ya, ¿verdad? ahí se terminó en cambio el hecho de que él tuviera la sabiduría le permitía estar constantemente ¿verdad? generando más y generando más eso es, eso, eso es todavía mejor, ¿verdad? que ustedes se lo den pero si se le acabó ya no tiene nada en cambio si usted puede generar más eso es todavía más valioso. Dice que es más valiosa que las piedras preciosas y que no hay nada que se le pueda comparar. Y menciona unas cosas que, que nos va a dar la sabiduría si nosotros la tenemos. La primera es larga vida. Yo creo que todos nos gustaría tener una larga vida. Honra. Paz y entendimiento. Entonces está mencionando cosas que, que yo personalmente me gustaría tener ¿Verdad? Paz, entendimiento, larga vida, honra Son cosas de que, que para mí son muy tonis Y que yeah, yo imagino que todos nosotros nos gustaría tener Y de hecho hay un proverbio Otro proverbio que también habla de esto Que me gustaría que lo leamos Que es el proverbio 16.16 16. Y que dice Más vale adquirir sabiduría que oro más vale adquirir inteligencia que plata. Ya está repitiendo. Y como dije, lo que está repetido es porque Dios quiere que nos quede pero bien claro. ¿verdad? Que la sabiduría vale más que el oro y que vale más que la plata. ¿Okay? Y ahí viene que hay otro versículo que también habla de esto. Es Proverbios 11.2. Este me parece muy interesante porque dice. Con el orgullo viene la deshonra con la humildad, la sabiduría. Y yo no sé usted, pero tal vez cuando uno piensa en un fruto, digamos, o un beneficio o algo que la, la sabiduría me genere, no sé si pensó en humildad, o tal vez no fue lo primero que pensó, pero qué, qué interesante este versículo, está separándolo en dos, ¿verdad? dice que el, el orgullo tiene deshonra y que la humildad da sabiduría. Entonces, si usted es una persona sabia, ¿qué debería hacer? Debería ser humilde. ¿Por qué? Porque aquí está diciendo que la humildad demuestra que tenemos sabiduría. Y otro proverbio que nos habla de esto, que es el 13.10, Proverbios 13.10, dice que el orgullo solo genera contiendas, pero la sabiduría está con quienes oyen consejos. Entonces aquí nos está dando también otra, otra pista, digamos. Si usted realmente tiene sabiduría, entonces usted debería ser una persona que sea capaz de escuchar consejos. ¿verdad? Porque el hecho de que usted tenga sabiduría no significa que se la sabe todas, ¿verdad? Que usted dice, ya yo no ocupo nada porque ya yo tengo sabiduría y se acabó. Aquí está diciendo que si usted es una persona sabia, es una persona que va a escuchar los consejos. De lo contrario, entonces dice que es una persona orgullosa que más bien va a generar contiendas. Entonces, esta, esta, esta de la humildad y escuchar consejos me parece muy interesante porque, como les digo, yo cuando pienso en sabiduría no es lo primero que pensé, pero es algo que según la Biblia estamos viendo que también va a dar en su vida si usted pone en práctica, digamos, esa sabiduría. Y el último versículo de este, de este, de este tema también es Eclesiastes 7.12. Dice, puedes ponerte a la sombra de la sabiduría o a la sombra del dinero. Pero la sabiduría tiene la ventaja de dar vida a quien la posee. ¿Verdad? Entonces ahí nos está, nos está dividiendo en dos, ¿verdad? Es una a la otra, no hay más. O usted se pone a la sombra de la sabiduría o se pone a la sombra del dinero. Y qué curioso, ¿verdad? Que lo compare con el dinero. Porque el dinero siempre, siempre es una cosa que digamos genera problemas y de ello, obviamente es algo que todos quieren verdad pero aquí nos está diciendo o se pone con la sabiduría porque la sabiduría tiene esa ventaja de que nos da vida o se pone al dinero y el dinero que le va a dar vida no verdad lo contrario va a traer muerte si usted es, es si usted pone su vista en eso nada más y deja que eso sea lo primero entonces me gustaría que pensemos en la sabiduría como lo que realmente es como lo que Dios quiere que nosotros veamos la sabiduría y ya sabiendo todo esto entonces deberíamos nosotros anhelar tener esa sabiduría y no solo por los beneficios eh, sino también porque es algo que Dios quiere para nosotros y nosotros deberíamos estar constantemente buscando de esa sabiduría Y este nos lleva al tercer punto, que se llama seguir buscando la verdadera sabiduría. Como les dije, la sabiduría a usted no le va a llegar y listo, ¿verdad? Ya la tengo listo, se acabó, ¿verdad? Como, no sé, como una postal en un álbum, usted dice, "Listo, ya la tengo", ¿verdad? Vamos a la que sigue. No funciona así. Vamos a tener que estar constantemente pidiendo más y pidiendo más y pidiendo más. Y hay que tener cuidado porque eh, existen, digamos, dos tipos de sabidurías. Una es la que es de Dios, ¿verdad? que dijimos que es la verdadera sabiduría, y hay otra que, digamos, humana. Y, ¿cómo podemos saber cuál es la diferencia? ¿Cómo, ¿Cómo podemos diferenciarlas? Y por dicha, nos quedó esa respuesta en la Biblia, ¿para qué? No nos quede ninguna duda. Y está en Santiago 3, del 13 al 18. Dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Ahí está preguntando, ¿verdad? ¿Quién? ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Ahí suena un poco Yo me lo imagino un poco como, como verdad Retando Diciendo ¿Quién es sabio entre ustedes? Dígame Dice Que lo demuestre Con su buena conducta Mediante obras hechas Con la humildad Que le da la sabiduría Aquí lo repite verdad Con la humildad Que da la sabiduría Continúa en el 14 Pero si ustedes Tienen envidias amargas Y rivalidades en el corazón Dejen de presumir y de faltar a la verdad. Esa no es la sabiduría que desciende del cielo. Sino que es terrenal. No espiritual. Y demoníaca. Oiga, se puso bueno. Dice que es demoníaca. Entonces, ahí, ahí está comparando, ¿verdad? Dice que si usted tiene la sabiduría que viene de Dios. demuéstrelo con sus obras y con su humildad. Y de lo contrario. Entonces, usted tiene la sabiduría que es terrenal no espiritual y demoníaca y continúa en el 16 dice porque donde hay envidias y rivalidades también hay confusión y toda clase de acciones malvadas en cambio la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica respetuosa dócil llena de compasión y de buenos frutos imparcial y sincera oiga todo el montón de cosas que tiene en fin el fruto de la justicia se, sem, se siembra en paz para los que hacen la paz entonces aquí Santiago nos está nos está dando me parece a mí una forma muy clara de poder diferenciar eso verdad de diferenciar la sabiduría que va a venir de Dios y la sabiduría que es humana verdad que, que, que creemos que es sabiduría pero en realidad no lo es entonces da varias características que, que, que me gustaría que pongamos atención. Dice que la que viene de Dios es pura, pura es que es, ¿verdad? Pura, que, ¿verdad? Que no hay nada más que es ella, ¿verdad? Que que es que no tiene nada más, ¿verdad? Que es solo eso. Es pacífica, o sea, que no hace pleitos. Es respetuosa, eso es muy importante. Es dócil, llena de compasión llena de buenos frutos, imparcial y sincera. Entonces, toda la sabiduría que viene de Dios y lo que nosotros deberíamos demostrar, si nosotros realmente la tenemos y queremos, digamos, tener esa sabiduría y ponerla en práctica, son todas estas cosas. Tener compasión de la gente, ser respetuoso, ser dócil. A veces es muy difícil, a veces cuando uno se enoja, ¿verdad? Como usted... Tiene que frenarse, pero aquí está diciendo que uno Si es sabio debería ser dócil Debería ser imparcial ¿Verdad? Imparcial es que no Que no beneficie a nadie, sino que sea Porque es lo mejor Incluso que no sea para beneficiar a mí Tal vez usted tiene que tomar una decisión Y dice, ah, pero es que mejor esto Porque así yo salgo ganando, pero así no es la verdadera sabiduría Y es sincera ¿Verdad? No podemos Ser mentirosos si realmente somos sabios Y entonces Por el otro lado Dice Santiago que la sabiduría que es eh, humana, entonces lo que es es envidiosa, amargada, presumida, mentirosa y crea división. Y es muy curioso esto de que crea división porque el, el jueves bueno, el juez tuvimos la, la, la noche de oración para los que vinieron y los que no vinieron se la perdieron. Y justamente estaba hablando de esto, de crear división. Y de hecho Ronald habló bastante de eso. Y, y tuvimos como un rato en el que, en el que sentimos que, que era bueno si usted tenía algo guardado contra alguien ir y, y, y pedirle perdón. verdad Fito dijo, Dan, devolvernos los peluches. Me hizo muchas gracias esa expresión. Y entonces si usted tiene algo ahí guardado, que tiene en contra de alguien más o si tal vez se tomó una decisión a usted no le gustó esa, esos pensamientos que usted tiene ahí guardados lo que van a hacer es crear división y aquí estamos viendo justamente eso que es su sabiduría humana que se está eh, poniendo por encima de la, de la sabiduría de Dios y está haciendo que se cree esa división y no podemos permitir eso yo no, yo no quiero que eso se, se, se meta digamos aquí en la iglesia y tenemos que evitar eso y orar por eso también. Y además de lo que Santiago nos dice, eh, hay unas cosas que es, digamos, de mi parte que me gustaría comentar sobre estas dos sabidurías, la humana y la espiritual. Y es que la sabiduría que es humana, por más que uno quiera, va a siempre a estar limitada y siempre va a ser temporal. Porque uno se basa en la experiencia. ¿verdad? en lo que ya yo viví y entonces es un conocimiento que usted va adquiriendo y que está ligada a su razón, ¿verdad? entonces digo, es que a mí me pasó esto la vez pasada, entonces voy a hacer esto porque fue lo que yo aprendí, pero siempre va a estar limitada, o sea va a tener un alcance y va a estar sujeta a su, a su, a su entendimiento ¿verdad? y incluso a una perspectiva humana que vamos a tener de eso. Otra cosa que tiene es que siempre va a estar centrada en este mundo, porque es lo que nosotros conocemos. Entonces va a enfocarse la sabiduría humana en resolver los problemas o en tomar decisiones que se relacionan principalmente a nuestra vida en este mundo, ¿verdad? Porque a nosotros como humanos nos cuesta mucho ver más allá. Y entonces siempre va a estar orientada a nuestras metas materiales o a logros personales o objetivos, ¿verdad? Todo meramente terrenal porque eso es lo que la sabiduría humana busca y hay un problema grande que tiene que es que siempre va a ser dependiente de la lógica y de la razón si yo digo es que no tiene sentido porque mi razón no lo entiende entonces yo simplemente no, no, no lo puedo verdad está ahí digo eso no tiene sentido eso no puede ser así mi, mi razón me dice que tiene que ser de esta otra forma y entonces siempre vamos a estar limitados por lo que nuestra razón nos va a decir o nuestra lógica y, y así no funciona con Dios muchas veces. Y lo más importante de la sabiduría humana, bueno el punto digamos más, más negativo más bien, es que es variable y, y puede fallar, ¿verdad? Muchas veces, muchas veces nos va a fallar la sabiduría humana porque lo que tal vez aprendimos hoy y creemos que nos va a servir ya mañana no nos sirve, porque algo pasó, porque algo es diferente o porque tal vez, este, no sé, de este lado del mundo funciona pero en el otro lado no o allá tienen tradiciones o cosas diferentes entonces la forma de pensar es diferente. Entonces, por más que queramos la sabiduría humana siempre va a tener esos límites y eso no lo podemos cambiar y por más que usted quiera aprender y por más que usted estudie por más de lo que sea, ese límite siempre va a estar ahí En cambio La sabiduría de Dios Es todo lo contrario La sabiduría de Dios Siempre va a ser infinita Y eterna ¿Por qué? Porque Dios es infinito y eterno Y Él tiene el conocimiento Completo de todo ¿verdad? De todo lo que va a pasar Desde el principio hasta el fin Y entonces de ahí, Él no se va a equivocar ¿Verdad? Entonces, ¿por qué a veces nos empeñamos en, en seguir mi lógica y mi razón, verdad? Cuando sabemos que mi lógica y mi razón es limitada. Cuando sabemos que mi lógica y mi razón no puede ver más allá. Entonces, ¿qué deberíamos hacer? Dejarnos guiar por la sabiduría de Dios, que es infinita y que es eterna. ¿verdad? Y esa no se equivoca. Otra cosa, que la sabiduría de Dios siempre va a estar centrada en un propósito más bien eterno, ¿verdad? humanamente nosotros pensamos en lo que está aquí, porque es lo que vemos, lo que conocemos, pero la sabiduría de Dios, más bien se centra en un propósito más grande, ¿verdad? un propósito eterno, que incluye la salvación, ¿verdad? La, la, el poder salvarnos a nosotros, a todo el mundo, todo el plan ¿verdad? de salvación que hizo, que hizo Dios, y no está limitada, a lo que está pasando aquí en la tierra, sino que está total y completamente enfocada, en ese plan divino, que tiene Dios para todos nosotros Para toda su creación La sabiduría de Dios siempre Va a ir Más allá de nuestra razón Como les decía antes Y muchas veces eh, La matemática de Dios No es como uno más uno es dos Como nosotros creemos sino que es totalmente otra cosa Y ya lo hemos visto ¿verdad? Que, que uno, uno Cree que, que debería ser así pero no o por el contrario usted dice es que esto es demasiado tonto no tiene no tiene sentido pero resulta que sí es por ejemplo hace poco me pasó que estábamos aquí orando y yo yo vi como una persona que estaba como en una cueva y todos estaban orando y otra cosa que no tenía nada que ver yo decía una persona en una cueva verdad seguro son inventos míos no sé pero yo me quedé con la espinita me quedé con la espinita entonces yo dije yo sentí bueno yo, yo vi perdón a una persona y entonces ya alguien más dijo ah sí yo leí un versículo justo que hablaba de eso ayer y tal y tal y tal y tal cosa verdad y para esa persona tuvo demasiado sentido y yo decía una persona es una cueva ¿qué, qué tiene que ver ¿verdad? entonces mi razón humana me decía no tiene nada que ver verdad no, no tiene sentido pero la sabiduría de Dios que es totalmente diferente a nuestra razón humana ahí sí tuvo sentido para esa persona y eso a mí me parece chidísima y lo último es que la sabiduría de Dios va a ser siempre inmutable, o sea que no cambia, que va a ser siempre la misma y que es confiable, ¿verdad? podemos confiar total y completamente de que si nosotros nos dejamos guiar por la sabiduría de Dios siempre vamos a llegar al lugar correcto y nunca nos vamos a equivocar porque Dios nos equivoca. Y porque Dios de él es, es el mismo siempre, ¿verdad? Y él va a ser sabio siempre, en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier país, en cualquier planeta, galaxia, donde sea que usted vaya, ahí va a estar él y él siempre es el mismo. Entonces, bueno, quiero pedirles que, que se pongan de pie, por favor. Eh, y quiero que piensen un poco en esto, ¿verdad? Porque a veces nos empeñamos tanto en hacer lo que yo creo y no dejamos que Dios sea el que nos ayude a hacer o a tomar las decisiones la Biblia de hecho nos insta a buscar esta sabiduría de Dios y a confiar en ella por encima de cualquier cosa y por encima obviamente de la sabiduría que es humana puramente porque solo Dios es el único que sabe que es lo mejor para nosotros y aunque al principio tal vez las cosas parecen que no tienen sentido ¿verdad? En nuestra razón humana Dios siempre va a poder ver ese final y entonces cuando ya nosotros lleguemos al final y veamos para atrás Entonces vamos a decir ah qué vacilón ¿verdad? Ahora sí entiendo ¿verdad? Que he dicho que Dios puede ver más allá de lo que yo no veo Que dice que Él sí sabe lo que, lo que es lo bueno Porque si hubiera sido por mí hubiera hecho esta otra cosa Totalmente diferente y estaría en un lugar en donde no es Donde Dios me, me quería tener Y les voy a leer un, un versículo que es Primera 1 de Corintios 1.25 Oigan qué chiva, dice pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. O sea, está diciendo que la cosa más loca que a usted le parezca, si viene de Dios, es más sabio que cualquier cosa que usted humanamente pueda pensar o que pueda hacer. Y dice que la debilidad de Dios es todavía más fuerte que la fuerza humana, entonces cualquier fuerza o cualquier no sé persona que usted se imagine que es muy fuerte o cualquier fuerza natural, lo que sea, no hay nada que sea más fuerte incluso que la más débil de Dios. Entonces a mí eso me parece chísimo y ese es el Dios que nosotros tenemos y el Dios que nosotros confiamos. Entonces nosotros tenemos que dejar que él sea el que nos ayude y el que nos guíe. entonces si usted en este momento está pasando por algo que usted no entiende que es lo que está pasando lo que usted tiene que hacer es confiar en Él y si sí, usted tiene que, que tomar decisiones ¿verdad? no se trata de que usted diga Dios haga y yo aquí lo espero no usted también tiene que hacer pero la, lo que pasa es que si usted está constantemente hablando con Él constantemente pidiéndole que le dé sabiduría entonces cuando llegue el momento en el que usted tenga que tomar la decisión entonces usted va a saber qué hacer Porque Dios le va a hablar Y usted se va a sentir tranquilo y confiado De tomar esa decisión Porque es hacia donde Dios lo está llevando Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer Estar constantemente hablando con Dios Constantemente pidiéndole que nos dé sabiduría Constantemente examinando Diciendo, ¿será que esto la estoy poniendo en práctica? ¿O será que la pedí? Digo, uy, qué chiva Bueno, la guardo, ahora sí ¿Verdad? Y ya vimos cuáles son los frutos, si nosotros la ponemos en práctica deberíamos ser personas humildes, deberíamos ser tranquilos, deberíamos pensar en los demás, no solo en el beneficio propio y todas esas cosas que vimos. Entonces examinémonos a nosotros mismos, verdad yo también, si realmente esa sabiduría la tengo guardada o si la estoy poniendo en práctica, si realmente los frutos que deberían ver los demás los están viendo o no les voy a leer un versículo más que es Isaías 33 6 dice, Él será la seguridad de tus tiempos te darán abundancia salvación sabiduría y conocimiento el temor del Señor será tu tesoro y algo que es un tesoro es algo que es valioso y que usted lo cuida verdad? que usted lo tiene y que usted no quiere perderlo y si usted la sabiduría no la pone en práctica Pues la pierde ¿verdad? Porque hey, ahí la dejó y ya Entonces Pensemos en eso ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Y yo me incluyo también ¿Será que sí estamos confiando en Dios plenamente? ¿Será que le pedimos sabiduría? Y, y nosotros la pedimos La pedimos con fe Y la ponemos en práctica ¿O será que solo nos estamos dejando Guiar por nuestra sabiduría humana? Y será que estamos haciéndolo constantemente, ¿verdad? Repito, constantemente pidiendo, ¿verdad? Pidiendo más y pidiendo más. Porque sabemos que lo que yo creo siempre va a estar limitado. Y no voy a poder hacer nada al respecto. Entonces yo le voy a pedir que si tal vez usted siente que se ha dejado influenciar más por su sabiduría o por su conocimiento o por lo que usted cree que es sabiduría y quiere a partir de ahora más bien dejarse guiar por la sabiduría de Dios entonces que pase adelante para que oren por usted porque el, es, el, el dejarnos guiar por, nuestro, por nuestros pensamientos obviamente nos va a llevar bueno no siempre pero la mayoría de las veces nos va a llevar a donde Dios no quiere que nosotros vayamos. Y aunque Él en su infinita misericordia igual nos sigue ayudando, ¿verdad? Pero igual nunca es tarde para poder acomodarnos. Y si ahora ya nos perdimos, bueno, pero allá, ¿verdad? Hoy, de una vez, acomodémonos otra vez. ¿Verdad? No, hay que, no hay que esperar nada. Y él, y él tampoco es como que nos va a decir, ah, ve, yo le dije, no, Él nos va a estar esperando. Y simplemente hay que aceptarlo y decir, bueno, Dios, perdón, porque me dejé guiar más por mi conocimiento que por tu sabiduría. Y si tal vez usted nunca ha pensado en que usted quiere esa sabiduría, o la primera vez que usted lo escucha, y usted quiere recibir esa sabiduría, entonces también pase adelante. Y dígale, Señor, tal vez usted no, no, no sabe cómo funciona, no sabe cómo se siente, no importa. Usted diga dígale, Señor, yo no sé qué es esto, pero yo quiero recibirlo. Porque sé que es lo que tú quieres para mí. Y porque sé todo lo bueno que va a traer a mi vida entonces pase adelante y dígale Señor, dame esa sabiduría y puede que tal vez si usted se siente que no la merece, como decía antes, tal vez usted le dijera, no es que usted es que usted es muy tonto, es que usted hace esto, no, no tiene que creer nada de eso porque ya vimos en el, los primeros pasajes que si usted la quiere la sabiduría Dios se la va a dar y no va a menospreciar a nadie entonces todos los que estamos aquí podemos recibirla sin, sin nada más ¿verdad? Simplemente pedirla con fe eso es lo único que ocupamos entonces si usted Quiere eso para su vida también puede pasar adelante para que oren por usted Y siento orar también por, por esto que, que, que estábamos hablando el jueves que como les dije para los que se lo perdieron Pero Ronald hablaba de que De, de, de que él sentía que había como una división Que se estaba creando y él no quiere que eso siga Y entonces Si usted tal vez tiene guardado algún resentimiento Ahí contra alguien O si usted tiene guardado algo contra la iglesia Porque alguna decisión que se tomó a usted no le gustó O porque siente que se podrían Hacer las cosas mejor ¿verdad? Entonces también pase adelante Entréguele eso a Dios y olvídelo ya o puede levantar su mano también, si están ahí y alguien puede orar por ustedes. Y yo sé que es difícil, tal vez, cuando pasan cosas en las que usted no está de acuerdo. Y usted dice, pero entonces, ¿de cómo es? ¿verdad? Entonces, si usted no entiende, ¿por qué pasa lo que pasa? pídale a Dios que le ayude a entender. ¿verdad? Tal vez usted no esté de acuerdo, pero bueno, es lo que hay. Entonces a Dios, ayúdame a entender o a hacer algo al respecto para poder cambiar eso, ¿verdad? No simplemente decir, "Ay, no, no me gustó", sino poder hacer algo al respecto. Y si usted viene cargado o se siente mal o se siente, no sé, enfermo, igual puede pasar por cualquier otra cosa, o puede levantar su mano y van a orar por usted. Señor, gracias porque porque estás aquí con nosotros hoy. Gracias porque Te mueves y te paseas aquí en este lugar Donde estamos todos reunidos en tu nombre Te doy gracias por Porque hoy nos hablaste a través de esta De estos versículos de, a, a través de tu palabra Que la dejaste para nosotros Para que aprendiéramos Te pido que nos ayudes a ponerlo en práctica Que todos hoy Podamos aprender al menos una cosa Y ponerla en práctica en nuestras vidas te pido que nos llenes a todos de la sabiduría De la verdadera sabiduría que viene de ti Que nos ayudes a movernos En tu sabiduría No a caminar en lo que yo creo En lo que yo pienso que es lo mejor O en lo que alguien me dice que es lo mejor Sino que cada uno de nosotros pueda experimentarlo personalmente Que cada uno de nosotros pueda sentirte personalmente Y que cada uno de nosotros pueda entender Lo que es vivir contigo y ojalá y que las demás personas lo vean también Y que nosotros podamos Como Expresárselo, contagiárselo A los demás Te pido que nos llenes a todos más Señor Que nos ayudes a Tal vez a perdonar lo que tengamos ahí guardado Lo que nos permite Lo que nos impide más bien El avanzar Lo que nos impide el dejarnos guiar por ti Que que cuando nos, nos pidas hacer algo y nuestra razón nos diga que no, ayúdanos a ser valientes y a ser obedientes y a, a poner en práctica, a dar el paso.